0: Doch bevor wir heute starten mit dem Thema, möchte ich euch nochmal dazu aufrufen, dem Podcast hier zu folgen, dann verpasst ihr auch keine weiteren spannenden Folgen hier und könnt euer Wissen auch rund um das Thema Börse und Wirtschaft erweitern und vorab auch nochmal die Ankündigung, dass wir in der nächsten Woche auch nochmal eine sehr spannende Folge zum Thema Bundestagswahl machen und euch auch nochmal aufzeigen, was für Folgen die Bundestagswahl jetzt für die Börse hat. Doch heute wollen wir erstmal unsere Krisenserie abschließen. Es gab ja bereits Folgen zur Tulpenblase im 17. Jahrhundert, zur Weltwirtschaftskrise 1929, zur Dotcom-Blase in 2000 und auch zuletzt zur Finanzkrise 2007-2008. Und heute werfen wir gemeinsam mit euch einen Blick auf die Corona-Krise. Doch bevor wir das machen mit euch, nochmal ein paar spannende aktuelle Themen. Das Börsenwetter ja, wer auf die Kurse schaut aktuell, der sieht auch, dass der DAX nicht mit der 16.000-Punkte-Marke kämpft, sondern er damit kämpft, dass er die 15.000-Punkte-Marke noch halten kann. Zudem standen ja auch zuletzt die chinesischen Aktien erneut unter Druck, was ja auch in den letzten Wochen schon öfter der Fall war. Erstmal die Frage an dich, Sascha, was ist denn da los? Sind die Börsianer derzeit
1: nicht so gut gelaunt? Ja, momentan ist China das ganz große Problem. Wir haben... So in den letzten Wochen immer schon so ein bisschen Unruhe gehabt. Ich meine, wir hatten ja auch schon darüber diskutiert, dass gerade jetzt so ein bisschen die Tech-Konzerne in China ähm, von den Behörden so ein bisschen an die Kandare genommen wird. Also zum Beispiel, dass nur noch drei Stunden die Woche die Schüler Online-Spiele spielen dürfen, mhm. dass man so ein bisschen auch ähm, tatsächlich die Macht von ähm, Alibaba einschränken möchte und auch weiteren Tech-Konzernen. Also man sieht, dass die Chinesen da momentan sehr, sehr aktiv sind, diese Macht äh, einzuschränken. Und jetzt gab es natürlich noch ein zweites Ereignis, was sich die letzten Wochen schon angekündigt hat. Und zwar ähm, gibt es eine Gesellschaft Evergrande, das ist quasi einer der größte Immobilienentwickler in China, und der ist jetzt zahlungsunfähig und kann konnte jetzt gerade Zinszahlung nicht bedienen und auch Rückzahlungen werden wahrscheinlich nicht bedient werden. Mhm. Und man hat jetzt so ein bisschen die ganz ganz große Sorge, dass so Ähnliches passiert wie bei Lehman, also ein großer Immobilienentwickler, der über 300 Milliarden US-Dollar an Schulden hat, quasi ausfällt und dass die eine oder andere chinesische Bank ins Straucheln kommen könnte. Das ähm, macht momentan so ein bisschen Unruhe an den Märkten.
0: Hm, und da haben wir ja auch schon gesehen, dass die. Evergrande-Aktie, die du gerade angesprochen hast, dass die ja auch schon enorm unter Druck stand. Also das war ja gefühlt ein Kursverlauf wie bei Wirecard so in den letzten Wochen und Monaten, wobei es da sich ein bisschen länger jetzt äh, hingezogen hat. Aber seit Anfang 2021 9, über 90 Prozent Verlust hier bei der Aktie. Und auch, was man in der Folge ja sehen konnte, dass auch zum Beispiel, äh, zum Beispiel chinesische Bankaktien unter Druck standen, weil die ja natürlich auch ja die ähm, Immobilien finanzieren und allgemein halt auch China ganz schön unter Druck gerät, weil der der Immobiliensektor halt eben auch ja sehr wichtig ist, auch für die chinesische Wirtschaft. Also, da wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie sich das weiterentwickelt. Sascha, hast du jetzt wirklich konkrete Angst vorm Lehman 2.0-Szenario
1: oder siehst du das als ein wenig zu übertrieben an? Also, ich glaube, das ist übertrieben, weil am Ende des Tages glaube ich schon, dass der chinesische Staat sicherlich nicht unbedingt Evergrande retten wird, weil am Ende schon diese Spekulation im Immobiliensektor in China mhm. der chinesischen Regierung ein Dornenauge gewesen ist. Und man will natürlich auch so eine kleine Marktbereinigung haben. Das ist so ein bisschen so das, das Thema dabei. Ich glaube aber, dass man spätestens bei der zweiten Verteidigungslinie, also bei den Banken eingreifen wird. Szenario, ich glaube, dass die, dass Evergrande pleite gehen wird, beziehungsweise das teilweise dort auch Schulden ausfallen werden, dass die chinesische Regierung aber den Banken helfen wird, die jetzt am Ende des Tages wirklich in eine richtige Schieflage geraten. Und ein ganz großer wichtiger Faktor, der vielleicht nochmal relevant ist, es ist jetzt nicht so, dass Evergrande sehr, sehr massiv international verschuldet ist. Es betrifft hauptsächlich die chinesischen Banken. Das war bei Lehman ganz, ganz anders, weil das eine ganz andere Verkettung gewesen ist. Deswegen glaube ich schon, dass es ein bisschen Unruhe an den Märkten bringen wird und dass wir vielleicht jetzt nicht unbedingt die neuen Höchststände kurzfristig sehen können und vielleicht auch nochmal den einen an einen schwachen Tag sehen werden. Ich glaube aber nicht daran, dass das jetzt dazu führen wird, dass wir einen bösen Crash bekommen wie letztes Jahr oder wie in einer der anderen Krisen, die wir bisher gehabt haben. Okay,
0: ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich bin gespannt und wir verfolgen das Thema natürlich für euch weiter und berichten in den nächsten Wochen darüber. Und Sascha, dann gerne nochmal zum zweiten Thema. Jeder, der jetzt irgendwie ja den DAX beobachtet und da auch mal so die Top und Flops des Tages anschaut, der wird da auch ein paar neue Unternehmen wiederfinden. Der DAX wurde ja von 30 auf 40 Titel erweitert. Ähm, unter anderem Airbus dabei und ein paar, auch ein paar andere spannende Unternehmen. Für dich jetzt irgendwie ein Highlight dabei? Oder wie siehst du jetzt die Vergrößerung des DAX an? Äh, findest du das gut, dass jetzt mehr Titel und mehr Sektoren auch da drin sind? Oder ja, hältst du das eher für ein bisschen oberflächliche ähm, Erneuerung?
1: Also ich fand es irgendwie, grundsätzlich finde ich es in Ordnung, dass der DAX größer wird. Weil eines der großen Probleme war, dass natürlich 30 Unternehmen nicht so wirklich die gesamte deutsche Wirtschaft widerspiegeln. Mhm. Was mich ein bisschen ich sag mal, schockt oder traurig stimmt, ist tatsächlich die Auswahl der Unternehmen dahinter. Ne? Ich habe jetzt gar nichts gegen die neuen Unternehmen, das sind alles gute, tolle Unternehmen, aber sind für mich jetzt nicht diese Who is Who der deutschen Wirtschaft. Das sind natürlich die Unternehmen, die nach den Regeln quasi die größten notierten Unternehmen sind, aber wenn ich mir anschaue, das HelloFresh, also ein innovatives, tolles Startup-Unternehmen von, von ein paar Jahren, ich finde es auch toll, was die gemacht haben, aber dass man jetzt sagt, das ist quasi die große Leistung der deutschen Wirtschaft, das ist quasi so ein bisschen das, was wir im Ausland eben darstellen oder der, der, der Modehändler Zalando, dann würde ich einfach mal sagen, finde ich das eigentlich schon ähm, ein, ein bisschen für die, für die Börsenkultur in Deutschland ein ziemlich schwaches Zeichen, was das ein bisschen mhm. betrifft, weil da fehlen so ein bisschen die internationalen Marken und so weiter. Und wenn man sich auch mal anschaut, so der größte Neuzugang Airbus, also ich sehe Airbus jetzt nicht als das typisch deutsche Unternehmen an. Für mich ist es ein großes europäisches Unternehmen, wo Frankreich auch sehr, sehr stark ähm, engagiert ist und sehr aktiv dabei ist, aber zu sagen, das ist jetzt das, deutsche Unternehmen, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen dünn äh, von der Betrachtung her. Also grundsätzlich, mehr Titel ist besser, das macht den ganzen Markt auch stabiler und robuster, aber auf der anderen Seite ähm, hätte ich mir doch so ein bisschen, ich sag mal, auch ein bisschen mehr solide Titel gewünscht und nicht unbedingt jetzt dann so ein paar Eintagsfliegen. weil ich gehe fest mhm. davon aus, dass diese Unternehmen teilweise auch schnell rausfliegen müssen und Porsche als Unternehmen ist sicherlich auch natürlich ein urdeutsches Unternehmen, wenn man sich das genau mal anschaut, ist es ja nur eine Finanzholding, Der einziger Zweck ist ja eigentlich so ein bisschen, ist nochmal die Anteile von, von der Übernahme von VW zu managen und so ein bisschen die Bilanz zu machen. Aber es ist ja kein richtig operativ tätiges Unternehmen mehr. Also auch das ist ein bisschen fragwürdig, ob man das jetzt in der Form als die ähm, gute Aktie zu sehen kann. Also grundsätzlich gut, aber die, die neuen Titel stimmen ich nicht hundertprozentig fröhlich. Okay,
0: ja und dann werden ja auch alle ähm, ETF-Besitzer wenn dann ja auch quasi die Titel irgendwann automatisch zugeschlüsselt bekommen, weil natürlich die ETFs das jetzt langsam auch umsetzen müssen. Also, da freuen sich auch, oder gibt die einen, die sich freuen, die anderen, die sich nicht freuen, wie du es auch gerade berichtet hattest. Aber auf jeden Fall eine wichtige Info für diejenigen, die ab und zu mal den DAX beobachten. Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Thema, eigentlichen Thema der Woche. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Wir möchten mit euch ja unsere Krisenserie fortsetzen und dann auch beenden und zwar die Corona-Krise, die ihr alle natürlich auch irgendwie mitbekommen habt, weil sie einfach ja quasi erst kürzlich ja stattgefunden hat. Und da auch schon die erste Frage an dich, Sascha. Reden wir ja eigentlich von der Vergangenheit oder von der Gegenwart? Also sind wir noch mittendrin oder kann man die... Corona-Krise an der Börse
1: schon als beendet zählen? Also an der Börse würde ich die These aufstellen, dass die Krise beendet ist, weil ähm, die Krise, die Corona-Krise ist eigentlich dadurch entstanden, dass so unglaublich viel Unsicherheit an den Märkten war und wir bisher noch niemals so eine Pandemie wirklich erlebt hatten. Mhm. Jetzt wissen wir, wie diese Mechanismen funktionieren. Wir wissen grundsätzlich, wie funktionieren die Wellen. Wir wissen auch, wie die Krankheitsverläufe stattfinden. Und ich würde einfach mal die These aufstellen, sollte da jetzt nicht nochmal eine Mutation kommen, die jetzt völlig anders funktioniert als all das was wir bisher kennengelernt haben, ist das Thema an der Börse erledigt und ähm, spielt keine entscheidende Rolle mehr, weil, mhm. weil, weil das Thema ist abgearbeitet. Natürlich ist die Krise bei weitem noch nicht in der Gesellschaft abgearbeitet. Und ich glaube, die ganze Diskussion um die Impfungen, die wir jetzt haben, um die weiteren Einschränkungen, um weitere Lockdowns, werden natürlich auch unser aller Leben weiter beeinflussen, keine Frage. Das wird auch sicherlich noch länger so angeben. Aber an der Börse gibt es andere Themen, die mich momentan stärker beschäftigen als die Corona-Krise. Also kann ich einfach nur sagen, die Krise ist erstmal abgehakt in, an der Börse zumindest. Mhm.
0: Ja, ich bin ja vollkommen bei dir und was ja auch nochmal deine, deine Aussage unterstützt, ist ja, dass wir ja eigentlich zwei, sage ich mal, große Lockdown-Zeiten hatten. Einmal ja, als es dann losging, Anfang 2020, wo das dann aus China quasi rübergeschwappt ist, das Virus, und wir dann hier in Europa auch eine Ausbreitung hatten und dann quasi ein Lockdown. Das war ja wurde ja quasi auch in der Börse ganz anders aufgenommen als jetzt der zweite Lockdown, den wir dann quasi ja über den Winter hatten, äh, auch vom Jahreswechsel 2020 zu 2021, der eigentlich noch viel länger ging, aber an der Börse eigentlich kaum Beachtung gefunden hat, aufgrund dessen, dass ja eigentlich die Lieferketten, die ja auch ganz wichtig waren, die globalen Lieferketten, wurden halt im zweiten Lockdown quasi nicht beeinträchtigt, was ja am ersten Lockdown nicht der Fall war, da wurden ja teilweise Häfen geschlossen und dann sehen wir auch jetzt äh, heute, äh, Sascha, will ich sogar sagen, noch die Folgen, dass wir heute immer noch bei einigen Produkten, sei es jetzt Holz oder Stahl, immer noch hohe Preise sehen. Und auch bei anderen Produkten. Ich würde fast sagen, das sind ja teilweise auch noch die Spätfolgen der Corona-Krise, weil wir da ja massiven
1: Nachholbedarf auch hatten bei einigen Produkten, weil ja die Lieferketten gestört waren. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Und natürlich auch die Logistikketten, die davon auch nicht vergessen, weil irgendwie sind ja die Verschiffungskontainer irgendwo in der Welt, wo sie nicht sein sollen. Und deswegen sind ja die Frachtratenpreise auch so unglaublich nach oben gezogen. Also diese Kombination aus Engpass an bestimmten Rohstoffen und insbesondere natürlich die Chipindustrie und natürlich auch die Baustoffe und eben auch ich kriege die Ware nicht so von A nach B, wie ich mir das wünschen würde und wenn ich es unbedingt machen will, zu einem sehr teuren Preis. Das führt natürlich so ein bisschen zu Unruhe dabei und das wird auch die Unternehmensergebnisse belasten. Ich glaube auch ein Stück weit, dass das in den nächsten Monate dazu führen wird, dass vielleicht auch noch mal der ein oder andere enttäuschen wird, was seine Prognosen betrifft. Aber auch das ist jetzt erstmal nicht mehr, dass man sagen kann, die Corona-Krise, das wird sich ja nicht wiederholen. Man guckt in die Zukunft, man weiß, diese Ketten werden irgendwann wieder normal funktionieren und das wird dann auch die Börsianer wieder fröhlich Stimmen insgesamt. Mhm. Ne?
0: Dann lass uns gerne auch nochmal so ein bisschen, da wir hier am Abschluss der Krisenserie sind, so einen kleinen Vergleich ziehen der Corona-Krise mit den Krisen, die wir davor behandelt haben. Das erste, was wir mal angucken können, ist so der Aktienmarkt. Also da muss man ja festhalten, dass auch hier bei der Krise die Aktien deutlich eingebrochen sind und hier ja wie im März 2020 zum Beispiel beim DAX einen Verlust von ja fast 40 Prozent sogar hatten, wie bei anderen Krisen ja eigentlich auch eine Erholung. Nur hier bei der Corona-Krise ja eigentlich deutlich schneller. Wir hatten ja sogar noch in 2020 ein neues Allzeithoch. Also hier muss man ja sagen, ist ein bisschen anders gelaufen als äh, bei den Krisen davor. Sascha, hast du weitere vergleichbare Sachen, äh, wo wir die Corona-Krise mit den anderen Krisen vergleichen
1: können? Also ich glaube, der wichtigste Faktor ist ein Stück weit, bei der Corona-Krise geht es um eine exogene Krise. Also es das heißt ein Stück weit, das Coronavirus war ja nicht so wirklich durch die Wirtschaft verursacht, sondern mhm. das ist ja quasi von außerhalb des Wirtschaftssystems gekommen. Deswegen kann man das aus meiner Sicht ganz gut mit dem 11. September vergleichen, weil der Terroranschlag hat ja auch nichts mit der Wirtschaftskrise zu tun gehabt. Habt. Jetzt würde ich einfach mal sagen, das kann man nicht so gut mit der Lehman-Krise vergleichen, weil dieses ganze Bankenthema war ja ein, ein aus der Wirtschaft geborene Krise, wo man tatsächlich dann natürlich hoch spekuliert hat und ähm, hohe Bewertungen bezahlt hat für irgendwelche Wertpapiere, die nichts wert waren und dazu geführt haben, dass die Banken dann äh, reihenweise Probleme bekommen haben und das kann man hier nicht so weit sagen. Deswegen natürlich auch eine andere, einen anderen Verlauf. Ich meine, man hat das auch gesehen, die Nachwehen von Lehman waren deutlich länger als die vom 11. September, weil am Ende des Tages war es bei Lehman so, dass man sehr, sehr lange das Bankensystem umgebaut hat weltweit und ganz, ganz viele ähm, neue Auflagen gemacht hat, auch an den Handel, um solche mhm. Dinge nicht normal zu machen. Und das hat sehr lange gedauert, um zur Normalität zurückzukehren. Beim 11. September gab es einen Anschlag. Natürlich hat das uns alle beeinflusst, aber hat, hat ein Stück weit an den Börsen so gesagt, ja gut, das kann man ja auch nicht so wirklich verhindern. Da gibt es keine Maßnahmen, die jetzt nachwirken werden. Und ähnlich ist auch bei Corona. Deswegen würde ich sagen, ist der beste Vergleich immer noch die ähm, der 11. September an äh, von, der, von der Situation her und nicht die Liebenkrieg. Krise. Hm. Und Tulpenkrise sowieso nicht, weil ähm, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere <lacht> verrückte Zeit gewesen.
0: Ja, ja. Und ähm, was ja auch an, an, an Corona eigentlich ganz äh, interessant war, ist so diese unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Branchen. Also das fand ich ziemlich heftig, auch muss ich sagen, dass äh, einige Branchen halt total unter Druck standen, wie logischerweise die Veranstaltungsbranche, Tourismus, sei es Aktien wie Lufthansa oder so. Die natürlich quasi ihr komplettes Geschäft für einige Monate einstellen mussten, während jetzt zum Beispiel ja, die Technologietitel massiv davon profitiert haben. Also sei es jetzt Amazon, weil wir alle nur von zu Hause bestellt haben oder Zoom oder Microsoft oder sonstige Sachen, wo wir die Dienstleistungen natürlich auch in Lockdown-Zeiten nutzen konnten oder auch sogar noch stärker nachgefragt haben als vorher. Also das fand ich schon auch, ja, was man sagen muss, was in den anderen, Kri anderen Krisen ja nicht so der Fall war, dass es so eine extreme ...differente Entwicklungen in den Branchen gab. Und dann ähm, können wir auch noch mal ganz kurz so auf die... ...das hatten wir auch mal ähm, sogar kritisiert in einigen Krisenzeiten, dass da die ja die Geldpolitik und auch die Regierung da ziemlich spät teilweise eingegriffen haben, wenn wir uns daran erinnern können, zum Beispiel bei der Weltwirtschaftskrise war das ja der Fall 1929. Hier muss man ja eigentlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sascha, aber ich würde sogar behaupten, die haben wirklich schnell und gut eingegriffen,
1: also die die Notenbanken und auch die Regierung. ja Wie siehst du das an diesem Fall? Auf jeden Fall. Also ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Regierung sehr beherzt das gemacht haben. Man hat da ja auch so ein bisschen aus der limenkrise krise gelernt, gerade mit sowas wie Kurzarbeiter Geld, wo man sehr schnell die Programme wieder aus der Schublade geholt hat. Die Notenbanken haben sehr gut aufeinander abgestimmt reagiert. Also am Ende muss man wirklich sagen, was das Management der Krise aus wirtschaftlicher Sicht betrifft, haben die Politiker weltweit sehr viel richtig gemacht. Also ich habe mal einen Artikel gelesen, wir standen kurz vorm Abgrund. Das ist auch, wenn wir den Lockdown äh, vermasselt hätten mit Unterstützung, dann hätte das die Wirtschaft wirklich äh, massiv hm. eintrüben lassen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da sehr viele Menschen einen sehr vernünftigen Job gemacht haben, ganz klar.
0: Ja, würde ich fast sagen, haben wir es auch so weit zur, zur Corona-Krise? Also also ähm, was man noch sagen muss, was mir noch einfällt, was ja auch vergleichbar war im Vergleich zur Finanzkrise, ist also die äh, Stärke des Wirtschaftseinbruchs, also wenn man mal so die reinen Raten vergleicht, wie sich die, das Bruttoinlandsprodukt entwickelt hat, muss man sagen, ist ja 2020 schon vergleichbar mit 2007, 2008 und anschließend halt eine Erholung nur, wie du schon erwähnt hast, aus einem ganz anderen Grund, also exogen versus endogene Krise. Ja, aber ansonsten würde ich fast sagen, kommen wir zum Ende der Krisenserie. Wir hoffen, euch hat das auch gefallen. Die letzte Frage an dich, Sascha. Wir sehen ja heute quasi eigentlich immer noch anhand der Geldpolitik, quasi auch in den USA hatten wir vor der Corona-Krise ja schon Leitzinsen, die eher ansteigend waren, bei 1,5 Prozent ungefähr. Die sind jetzt auch bei 0 Prozent. Also auch das ist ja eine Spätfolge der, der Corona-Krise, wie lang? Sehen wir diese Folge, also die niedrigen Zinsen weltweit, noch hast du da irgendwie eine Prognose oder ein Jahr, wo du sagen würdest, ab da kann ich mir mal wieder steigende Zinsen vorstellen?
1: Also leicht steigende Zinsen werden wir schon nächstes Jahr bekommen, mhm. aber ich rede davon wirklich nur von Viertel bis halben Prozent, also viel mehr wird es nicht werden. Ich glaube tatsächlich, dass wir noch über die nächsten drei, vier, fünf Jahre brauchen werden, um zu einer halbwegs zur Normalisierung zurückzukehren. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass, dass wir nicht so schnell wieder Zinsen sehen werden bei Staatsanleihen, die bei 2-3% liegen. Also das wird noch sehr, sehr lange dauern.
0: Okay. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich bin gespannt. Und dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr dem Podcast folgt bei Spotify oder zum Beispiel auch eine Bewertung lasst bei Apple Podcasts. Und ansonsten noch der Hinweis, dass wir eine sehr spannende Veranstaltung auch haben am 30. September und zwar von Smarvesto, da könnt ihr euch auch anmelden bei auf der Seite www.smarvesto.de zum Thema Emerging Markets, also Schwellenländer, wo wir zum Beispiel auch insbesondere auf China eingehen das wird eine Online-Live-Veranstaltung sein, über YouTube wird das gestreamt also könnt ihr auch live verfolgen und eure Fragen stellen und da gehen wir auch zum Beispiel auf Fremdwährungsanlagen ein, also zum Beispiel US-Dollar also seid gespannt und meldet euch gerne an und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt auch gerne eine Mail an podcastsparkasse bremende Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick Pech und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater. Sie wollen noch mehr Infos rund um das Thema Börse? Dann nehmen Sie einfach am 6. Oktober um 18.30 Uhr an unserer Online-Veranstaltung mit Dr. Sascha Otto teil. Dort wird genau das besprochen, was Sie interessiert. Denn Sie dürfen Ihr Wunschthema vorschlagen. Einfach per Mail an ks veranstaltungen at schicken und mit etwas Glück gewinnen Sie Plätze auf der Gästeliste und können exklusiv vor Ort dabei sein. Alle Informationen zur Anmeldung und Teilnahme am Gewinnspiel finden Sie auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Viel Glück wünscht Ihnen Ihre Sparkasse Bremen.